0: Torgals Caddy skifter begge. Lefty er i gang igjen. Pluss litt mer i denne ukraven av Baklyssene in the world of golf. Hei og velkommen til en ny utgave av Golf Plug, som ble presentert av Turtrek Golf, midt av Bjørn Hage. Og vi starter med om at Tiger Woods og hans mangeårig i Joe Lacava angivelig har skilt veier. Det vil si Lacava har jobbet som kæddy for Woods siden 2011, og har vært på Bergen da han tog den siste av sine 15 mei-titler tilbake da, i US Masters i 2019. Woods siste Augusta National-optreden i april i år, som så han sig seg i tredje runden, så er midlertid ute å være siste gang Lekava Kedjar for ham på ubestemt tid. Woods er for tiden ute av spill etter enda en ankeloperasjon, og uten estimerte returdato gitt så har da Lekava nå slått seg sammen med ingen ringere enn hurtigtoget Patrick Cantley. Og de starter allerede den uken under Velds Fago Championship på Quail Hollow. Dette ble også bekreftet av Woods agent Steinberg. Han fortalte til ESPN, Joe ringte til Tiger for å spørre om å få hans godkjenning, og det gjorde Tiger selvsagt. Tiger og Joe er som brødre og fantastisk gode venner, og man skal ikke lese noe mer i dette enn at Joe vil være keddig, siden at det en lidenskap og han elsker den jobben. Til tross da for å ha opplevd en sesong på PGA-turen som har inkludert topp 5-plasseringer i tre upeggte arrangementer, så delte da Kentley med sig sin mangeårige caddy med minnester etter at han og Sandra Kjoffle endte som delt fjerde på forrige måneder Syrik Classic i New Orleans. Kentley og har hadde da hatt suksess over flere år, inkludert seg i Memorial Tournament 2019, 2021 Tour Championship, og senest i august i i BMW Championship. Men det er da tydeligvis vekket nok til å det arbeidsforholdet i gang. Så her kommer jo da Lekava inn i bildet. Eh, og i mellomtiden, selv om Cantly-formen har vært utmerket de siste måneden, så har han da skott overskrifter av en helt annen grunn, nemlig tregt spill. Og at da Masters uttalte Bruks Kepka, som andet på en som da gikk i bak Cantlys på siste rundt søndagen, som også inkluderte viktor Hovland. Eh, Kepka uttalte at den gruppen foran var brutalt treg. Og de fleste på var de var antydte at det var amerikaneren Cantly, som var langsom og ikke han spillerpart av viktor Hovland. Cantly har jobbet med Lekava tidligere, Eh, om enn midlertidig under da Northern Trust Open i 2021. La Carve har også caddy for Fred Couples, mans han var på beggen for stivstrikker på typisk si, Luciana for to uker siden. Kan han jo vil, kan få litt fyr i teltet til Kenti da, for treger gjør han ikke dekkende. Uhyggelig tregt og omstendelig er han, og selv om La Carve ønsker å være caddy, så kommer han sannsynligvis til å måtte jobbe med egen tålmodighet her. Og han bør sørge for å få innkalkulert tidsbetaling om Cantley, for det kommer til å bli lange dager på begge eh, når han da skal vandre rundt på ferdene som Patrick Cantley. Så, happy days! Og så, hva blir vel en uh, uke uten uh, litt uh, lefty news? For han er jo i gang igjen. Han hevder nå at World Rankings det er ikke längre en troverdig måte å velge storefelt. Situert Phil Mikkelsen. Den seks ganger medievinneren mener at alternativ i måter bør utforskes for å sikre livspelare livsspillere kvalifiserer sig til medie til tross for fallende verdens är Enkleste måten er jo å å på liv. Når du går tilbake til så har du samme rettigheter for verdens ranking-peng som alle andre. Or, you didn't see that long. Mikkelsen sier at den offisielle verdensrenkingen i golf, ikke lenger en det måte å velge store mesterskapsfelt på, noe som tyder på at det kan være nye kriterier for hvordan livspillere som stort sett alle faller på den offisielle World Golf-renking-misten. Som gjør det da vanskelig å kvalifisere seg for disse fire medierne. De har jo som sagt Tidligere har alle medierne sagt at de som spiller på liv er velkommen til å spille, sånn at de har kvalifiseret seg og innenfor de regler som er lagt til grund i de respektive turneringene. Lefty har en tid til å i Singapore denne uken, på femte stopp av Liv Golf League 2023. O han har tydelig funnet formen etter en fantastisk siste runde på 65 på Augusta National under årets US Masters, tidligere i april. Det ga han da som kjent en delt andreplass til slutt. Han ble nummer 16 i Adelaide forrige uke, for med sitt beste resultat i livssesongen så långt. Mikkelsen, som er tre ganger Masters-vinner, og har seks mediotitler til sitt navn, to PGA Championships og en The Open, han ble spurt om livspågående søkene etter denne offisielle World Golf Ranking-sanksjoneringen med ligaen, som enda ikke gir stand til å ha tillede poeng til tross for de sendte inn en forespørsel i fjor. Og som du sikkert kjenner til, så ligger jo mye av problematikken her i at eh, livgolf som er et shotgun på 54 hull uten kutt, ikke da faller inn i noen mange, som RNA, tilkjenne gir for å være etter kriteriene for å få tilegnet seg poeng i den offisielle World Golf-renkingen. Mikkelsen sier at, at poengproblemet kommer til å stryke sig selv ut. Han er bekymret over at World Golf-renkingen ikke kommer til å være inkluderende, noe som tyder på at de fire medierne må finne en annen måte enn å invitere livsspillere som raskt var ned over renkingen ettersom det da er mediusinteresse å ha livsspillene med. Var det noen som altså tenkte på å spørre om lefty på hvilken måte er livlig den Det er kanske kanskje det mest selektive av alle. For å si slik det snår sig ut, så vil da mange livsspillere som ikke har vunnet mediotunnering de siste fem årene, eller blant verdens topp 50, sliter da med å få starte i mediotunneringene. Om du da ikke kvar og kvalifisere dig på like linje, som alle andre, som har de samme utfordringene. Men Gud forbyrte om å brette opp av ham og slitte det litt, litt Du sier til oss selv, vi ønsker ha det beste feltet, vi ønsker å ha de beste spillene, og disse gutta har tilført turneringen mye i Masters i år. Hvordan får vi dem med, sier Mikkelsen videre. Hvis verdensrengningen i golf ikke finner en måte å være inkluderende på, vil Major Turnain bare finne en annen måte å inkludere liv på fordi det er ikke lenger en troverdig måte, sier Mikkelsen. Mikkelsen, som er da livs mest profilerte spiller, etter å ha kontroversielt sluttet til den nye Saudi-støttede ligaen ved oppstarten for et gebyr som ryktes å være på runt 200 millioner dollar. Han sier det å har store navn og karakterer en skikkelig resurs og at flere land ønsker livarrangementet etter suksessen i Adelaide forrige uke. Og etter at Mikkelsen endte på en del andre påles på spør, Augusta National i vår, så er jo Mikkelsen tydelig fornøyd med ordspillene han er, og han nevner også det at lagkammeraten hans i Flyers-teamet med Cameron Tringale, Brandon Steel og James Fjord, det er 100% noe som gjør at det er en bedre golfer, hvor han da hele tiden er nødt til spille på sitt beste for å være med. Mikkelsen har jo åpenbart høye tanker om seg selv, han har kanskje glemt at han har passert 50 og er kanskje over det topp by a mile. Champions Tour burde kanskje være til bedre ene sted hvor han blant like sin som Simply Don't Care, så langt det er get to play a bit of golf. Det er vel kanskje litt hardt sånn for Mikkelsen går ut og hevder at han hele tiden skal ha rett på startplass i et felt hvor han kanskje tar plasser fra unge fremme strommerspillere som i større grad har større potensial til å kunne hevde seg. Og nei da, denne karen lar seg ikke stoppe. Og om det ganger golfsporten med så stor egoer skal være usagt, hva mener du om alle denne virakene lefte skaper? Er det godt for sporten? Eller er det en døtte noe lefte i? Kun gjør forbedre sin egen vilkår, noe som virker veldig tydelig. Kommenter gjerne hva du mener om saken. Og mens du tenker litt over det, så skal vi gå litt over til utstyrsfronten. For der skjedde noe der også. Og denne gangen er det Costco som angivelig kommer med en ny vetsj og en ball som har blitt oppdaget på USGAs samsvarsliste som eh, garantert vil venke interessen til golfer som leter etter både overkommelighet og kvalitet. Etter suksessen med grossistgigantens første inntok av vetsjmarkedet er versjon 2 av Costco Kirkland signaturvedsjetter på vei. Detaljer er det sparsomt med, men når det gjelder informasjon på listen som den første varianten, ser det ut til at forbrukeren kan forvente en tredelt sett bestående av WhatsApp på 52, 56 og 60 grader med stålhodet og mild-faced technology. Det er velkjent at Costco er stolt av å tilbyr valuta for pengene, og i likhet med originale er det lite sannsynlig at de kommende utgavene avviker fra den banen. Det betyr i midlertid ikke nødvendigvis at det var manglet på ytelse. Faktisk så var det originale vetsatte kjent for en imponerende nivå av spinn og grinsadelsidighet kølende tilbud. Mens det også var betryggende solide. I likhet med Costco's vetsjer var de tidligere modellene av Kirkland Signature Golfballene også storsalene, og den kommende versjonen som er en versjon 3 vil da neppevarer annerledes. Den nye ballen vil jan være en tredelt tilbud og sannsynligvis ha et uran uretandeksel eh, og et viktig en viktig variant av denne gangen er at den vil være tilgjengelig i gult som vel i hvitt, hvis det skulle være interesse. Den forrige versjonen av bal hadde flere det inkludert utmerket kvalitet og hållbarhet. Et problem var i midlertid den høye spinnytelsen utenfor tid, noe som påvirket lengde. Det blir interessant å se om den nye bal løser det problemet. Selvfølgelig om vetsjene og tidligere versioner av Baal vil overkommelig så synvis være den store attraksjonen. Det originale vetsjettet var rundt tre ganger billigere enn du kunne forvente å betale for de beste konkurrentene fra de vanlige merkene som inkluderer Wookie og Callaway, Jaws og kanskje til og med sine MG vetsjer, Ping Glide og så videre, mens tidligere versjoner av Baal har tilbudt tilsvørende god valuta for poengene. Der er ingen bekreftelse på når de nye produktene vil bli sluppet, men med høysesongen på så er det kanske naturlig å tro at jeg kan forvente at de i hyllene om ikke så all for lenge. Og så er en annen kasse, som har skaffet litt overskrifter av det siste, nemlig Rory McLaur. Som kjent så har jeg da som har tre, Meklerøy har avslått hvorfor han har den ikke trakk seg, eller hvorfor han trakk seg Pegatoren sitt utpekte arrangement, RBC Heritage, skjedde De beste spillene er jo forpliktet til å spille alle unntatt. En av de utpekte eventsene i 23, ellers risikerer de å få straffet. McElroy gikk lipp av den første av disse turneringene, det var Century Tournament of Champions, tilbake i januar på Hawaii. Noe som betydde at han var forventet til å spille i resten av de mer profilerte turneringene denne sesongen. Etter det fravåret vil McElroy gjøre sin første opptreden siden han misset cutten på de avslagene siden i sitt andre utpekte arrangementet. Velds Fago Championship på Quail Hollow. Da han snakket med Golf Channel under oppkjøringen til turneringen, forklarte McElroy avgjørelsen om å gå glipp av Harvard Town-turneringen. Han sa at han trengte pause fra golfen etter skuffelsen på augusta, som er naturligt. naturlig. Og det hadde vært ganske krevende 12 måneder mentalt, så det var vært fint å prøve å koble av og trekke seg tilbake og kommer vekk fra golfen. Merker å forklare at pausen kommer på et godt tidspunkt, med tanke på hvor mye golf det fortsatt er gjennom sesongen. Det er massivt å kjenne spillet for, så han antar at det var litt godt å komme tilbake igjen få en fresh start. McElroy's beslutning om å gå glipp av RBC Heritage hevet øynbryne fordi at han har varit en av de mest vokale talsmennene for de utpekte hendelsene av de eventene siden Det ser i midlertidig ut til at han vil betale en pris for det fravare, og så står han overfor en reduksjon av PIP-prisen til verdi av rundt 3 millioner dollar. Gitt at var vil være McElrods første opptredende siden skuffelsen på Augusta Nationale, kunne han knapt ha valgt en mer passende turnering for å prøve å legge den bak sig. Den fire gangen medievinneren har nemlig vunnet Vels Fargo Championship hele tre ganger. Og sist han gjorde det var tilbake da i 19... Nei, ikke 19, men i 20-21. Så det kan bli spennende å se om McElrod da kommer tilbake med... Gutsen Glory og går etter Tops igjen og ta sin fjerdevelsfagotitel. Det får man kun vite hvis man følger med og ser på. Likevel, ukens krammerhus går likevel til Lefties Goons for påvirkning av ytringsfriheten. Aller altså, som har uttalt Bullshit Artist. Livproff Håna Mikkelsen for Kissing Too Much Ass på Saudi-besøk. Uh, som kjent så har jag en anerkjent journalist, Alan Chipnook som er författare av The Biography of Golf Most Colorful Superstar. Han har publicerat publisert et utfrag fra boken som kalles for Firepit Collective. Och i utfraget går da Chipnook tilbake till situasjonen som oppstod da han dro till Liv Centurion utenfor London for å dekke den første livgoltenæringen. Og da han kom til dette stedet så sa en høytstående livtjenestemann til han, bare så du vet det Mikkelsen vil ikke snakke med deg. Og etter denne runden blir Kipnuk stoppet av to sikkerhetsvakter som kom. Så kom den beryktede tekstmeldingen Kipnuk sendte til Livgoldsjefkring Norman. Er du klar over at jeg nettopp ble muskelhendig i fjernet av Fils pressekonferanse av ett par av dine goons? Bildet av Kipnuk som ble stoppet av sikkerhetskontroll har har gått sin seiersgang på sosiale medier men Norman stående rett bak henne og ser det hele utfordre sig. Kipnuk sier at han nå tror sikkerheten fungerte mer for Mikkelsen enn de ho for liv. Da jeg så video 17, så hadde jeg lagt merke til at det stod i bakgrunnen og simpelthen var Mikkelsens svingtrener Andrew Gadsen. På et tidspunkt lener han seg inn og visker noe til normen og ser litt for fornøyd ut med seg selv. Etter senere og avviklet hendelsen med ulike involverte parter, tror jeg det var Mikkelsen eller hans folk som sendte inn klovne og ikke liv. Forfatteren har sørt også at en annen livgårdsperiørelse snakket med Kip Kipnøk under en avtal om anonymitet så at Mikkelsen var en bullshit-artist. What else is news? Hvis du synes du en bullshit-artist til vanlig, så var dette et helt annet nivå. Du har aldrig sett noen Chris Judge amount of ass med den slags entusiasme og dyktighet. Dette var på ett helt annet nivå. Han var på fra det sekundet han gikk av flyet og brød aldri karaktighet. Jeg er ganske sikker på at han i slutten av uken kunne blitt valgt til borgermester i Kong Abdullah City, hvis de faktisk hadde holdt et val der borte. Som tidligere nevnt, Lefty er noe for seg selv. Flawless? Nope. Men det skjer stadig ting rundt han, og det er definitivt ikke kjedelig. Mye kan sies som man men tiden er vel moden for at kanskje han blir ettertrykkelig satt på plass, eller hva vet vi. Golf er så mye, mye mer enn leftig og har oss unnskyldt, men det begynner kanskje å bli nok ass kissing med solbriller på nesetippen. Det er jo lett å forstå hvorfor han er nødt til å ha sikre svakta rundt seg, slik han håndterer sitt eget snakketøy. En annen som heller ikke er begeistert for liv, eller det som skjer der, det er da Bob Pasens, som tilbake i mars uttalte at CEO fra PXG at han ikke var noen fan av livgolfsatsningen overhovedet. Og i et nydelig intervju avslutte PXG grunnleggende at han bestemte sig for å ikke forny noen spillekontrakter for de som da var en del av livgolf. PXG har også da fjernet alle livgolfene fra siden sin, og nettsiden er det, og Parsons føler sterkt for å ikke inkludere dem i planen sine fremover. Spillere som Pat Perez, Patrick Reed, Hudson Swafford og Jason Cockhart var alle under kontrakt med PXG, da har de byttet til liv fra PGA-tøren. Men da kontrakten deres løper ut, så blir det da ikke fornyet. Parsons har noen politiske motiver, kan det virke som, bak sine avgjørelser, eh, som kan virke kontroversielle for noen. Man igjen, er det noe som Parsons gjør som ikke er det da? Hva mener du om PXG, sin CEO? Kommenter gjerne under hva du syns om det. En annen som har forvannet å sjokere, det er Bryson Desjambaud. Og denne gangen så sjokkerer en fansen med noen overraskende kroppstransformasjon. Golffanden har latt känner Bryson Desjambaud som en bulket opp storslående kraftgårdspiller. Men det var ikke alltid tilfellet. I løpet av 2018-2019 var Desjambaud den 34. lengste slående spilleren på PGA-turen. Og Bryson han var ikke misslykket til det punktet i karrieren. Han hadde flere pegato-serier før 2019, og vant både John Deere Classic og The Memorial Tournament. Etter denne sesongen bestemte han sig for å legge på 50 pund til skrotten, eller i overkont av 20 kilo, for å jage lengde og ballhastighet. Og det fungerte jo åpenbart, for det, han ble den lengstlående spilleren på turen og hadde et snitt på 323,7 yards fra tid i sesongen 2020-2021, som gjorde at han ledet den eh, på PGA-turen. I 2020 kunne han bruke distansefordrelsen til å decimere feltet under US Open på Wingfoot, som er en av de tøffeste golfbanene man har på eh, kalenderen for PGA-turen. Uh, å legge til 50 pund var med og til ikke uten ulemper. Um, da han dugget opp på en podcast i fjor, så delte Bryson at det var mange negative bivirkninger fra vektøkningen. Han hadde store humørsvingninger, og han hadde merket at ansiktet hadde hatt seg ut, og all betennelsen som var oppstod i kroppen, den kom helt påfallende til. Nå når han har gjort disse endringene, så er det at det er totalt bortes å se med, og han ser da ut som om han er 20 igjen, og ikke 35 han spiste ting som ikke var bra for systemet, som gjorde at han ble veldig følsom for, og til slutt til punkt så det ble rett seg for mye. i nesten ett og et år, og begynte å føle meg rar. Tarmen ødelagt, og så gikk jeg tilbake til en eh, hel 30-diett, som han det for. Så ble en da frisken og fikk en næringsfysiolog til å måtte hjelpe ham. For hele kroppen hans, ifølge hans selv, var helt superbetent. Han sier masse om hva han gjort for andre. Han sier ingenting om hva han faktisk har puttet i kroppen. For hele golfverden er vel mer enn bombesikker på at han har dopet sig heftig. Og alle symptomer han beskriver i denne podcasten er jo synonymt med steorider og veksthormoner og så videre. Det er jo velkjent. Hans prestasjoner på golfbanen begynte også solide lide, og det som bare stort sett ha vært på liv, og hans siste profesjonelle seier kom tilbake i mars 2021. Det var da under The Arnold Palmer Invitational. Men så har jo da Brysen grep, for i løpet av det siste året har Brysen gjort en innsats for å komme tilbake i sunn form. Før sesongen sa han at han har gått ner 20 kilo, og i et nylig Instagram-innlegg så ser det ut som han har mistet enda mer enn det, og de siste bildene vi har sett, så ser det faktisk ut sånn at det er blitt slankere og mye sunnere enn har vært for en tid tilbake. Så etter alt dette så har da Brøsen funnet ut at lengde ikke er alt likevel, og det kanske en god lærdom i dette for mange unge golfere her. Viktig med lengde, ja, det er klart det. Man golf består som så mye, mye mer, og det krever kanskje like mye, om ikke mer tilsyn, for å da i dette fantastiske spillet. Vi har i alle fall lykkes med å komme i mål i enda en episode, og det bringer oss til vei sende i den utgaven av Golf Unplugged, presentert av Turetec Golf. Husk, like, del og subscribe og ønsker du kontakt oss så sender du en mail til unplugdeturtekgolf.no og til vi høres igjen husk solbriller og no ass kissing og tenk over hva du putter i eterhålet på gjensyn